0: AZF, fragment du fracas, est le titre de l'ouvrage de Frédéric Aroux, édité chez Pas d'Oiseau. Samedi 2 octobre 2021, Frédéric Aroux était venu présenter son livre à la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute! Merci, ombre blanche, euh, vraiment, du fond du cœur. Vraiment. Voilà. J'ai demandé à mon camarade Philippe Mota de, de faire le boulot. Voilà. C'est à lui quand même que... Ah oui, il faut parler dans le micro parce que c'est enregistré. C'est ça. Euh, c'est à lui que j'ai donné un tas euh, de feuilles euh, du vrac euh, en lui disant, toi, tu es journaliste, donc tu es plus carré que moi. Euh, C'était le bordel, il a mis
1: de l'ordre. Et au, début, au début, Fred ne voulait pas faire ce livre. Et bon, j'ai vu qu'à plusieurs reprises, tu avais été interrogé, on te demandait pourquoi tu as fait ce livre. Et moi, je vais te poser la question, pourquoi tu ne voulais pas le faire
0: Je voulais le faire. Euh, sauf que l'idée de, de restructurer... Moi, j'aime beaucoup écrire des, 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 des récits brefs, des chroniques, et que me coltiner euh, un ouvrage dans, dans, dans son ensemble... Euh, de 175 pages, ça, que j'avais jamais fait, puisque jusqu'à présent, j'ai pesé mes œuvres complètes. Donc un guide sur Toulouse à vélo, euh, 115 grammes, une petite lettre ouverte euh, sur le rugby qui devait faire 80 grammes. Donc j'étais à moins de 200 grammes d'œuvres complètes. Euh, et là, tout d'un coup, je double mon poids, euh, ce qui est quand même considérable. Euh, mais après... Non,
1: mais la question, c'est pourquoi... Euh... Tu n'as pas eu l'énergie ni de le faire parce qu'au départ tu dis moi voilà j'ai des feuilles en vrac c'est ce qu'il dit j'ai des feuilles en vrac t'as qu'à les lire si tu veux sinon ça part à la poubelle euh, y avait, voilà qu'est-ce que qu -ce, pourquoi il y avait cette espèce d'hésitation puisque après quand on a dit on peut en faire quelque chose tu as dit bon oui on va en faire quelque chose mais pourquoi au départ ça traînait dans la pâte c'était quoi l'envie d'en finir et de se dire bon maintenant je jette les je jette mes, mes écrits un peu énervés et comme ça, je mets tout ça derrière Ou est-ce que euh, c'était un aveu d'impuissance Je ne pense pas. Euh, c'était mauvais. Te... Non, c'était pas si. mauvais.
0: Si, parce que c'était... Euh, le livre ressemblait à son titre. Euh, c'était du fracas. Euh, J'allais dire littéraire, mais c'est un peu prétentieux. Euh, et il y avait des fragments. Et il s'agissait de tout remettre dans l'ordre. Et moi, je ne me sentais pas capable de remettre tout dans l'ordre. Je crois que c'est à un moment... Euh, j'ai fait un tirage papier, parce qu'en plus, j'ai du mal à travailler sur l'ordinateur, euh, à le, le, le global sur l'ordi. Donc j'ai fait un tirage papier, j'ai commencé à le corriger. À... Et vraiment, à un moment, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est que de la merde. Quoi. Et hum. là, je l'ai physiquement jeté. Euh, et on s'est croisés juste après. Et Philippe m'a dit, euh, textuellement, je crois que tu es con. Que, ce qui n'était pas forcément faux. Euh, mais néanmoins, euh, ça m'a permis d'envisager de, la réalisation effective du bouquin. Et ça, ce pas gagné, a priori, parce que le bouquin, il ressemble, il ressemble à l'histoire, il ressemble à la ZF, oui. il ressemble au fracas, il
1: ressemble au chaos. Ben mais... Alors, alors, y il avait, y, avait, y avait ce chaos, effectivement, parce qu'il y a le parti pris, quand même, de raconter euh, ce qui s'est passé, j'allais dire, en marge de l'explosion, c'est-à-dire que on, va pas, on ne rentre pas dans le cratère, on ne rentre pas dans l'usine et on reste un peu au marge. C'est-à-dire dans l'activité euh, que tu as eue euh, au sein de l'association des sinistries du 21 septembre, qui peu à peu devient une espèce de, 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 de machine. Au départ, c'est un coup de nerf. Hein, on résume ça comme ça. C'est un coup de nerf. Et puis après, ça devient tout à coup une... Je ne dirais pas une entreprise, mais une grosse machine, puisque euh, l'association du 21 septembre devient un référent, d'abord pour les médias, parce que ben c'est parce que, parce que une association qui est ouverte et où ça parle. Et ensuite, euh, pour les pouvoirs publics et les assureurs, vous devenez un interlocuteur. Donc l'idée, on, on reste quand même en dehors du cratère. Tu n'as pas voulu revenir sur les causes, les raisons... Euh, euh, le DCCN, le Chloromachin. On reste, à, on reste aux marges parce qu'on raconte une aventure humaine, en fait. C'est ça. ça. ça le problème. Et effectivement, repartir sur
0: euh, l'interminable débat qui n'a plus lieu d'être, euh, bah, par contre, qui est entretenu par ailleurs, hein, faisons confiance euh, aux petites mains totalitaires euh, qui continuent à, à alimenter. Euh, on l'a vu hein, dans l'excellent le, film de, de Sandrine et de Juan euh, qui s'appelle AZF. On voit qu'il y a toujours cette mise en cause de la justice. Oui, non, ça ne plaît pas. Euh, mais voilà, moi, je n'avais aucune envie. Et puis, ça n'avait aucun intérêt. Euh, je n'avais rien à apporter dessus, de plus. Par contre, sur ce que tu disais, sur notre petite entreprise et ses cinq salariés, sur l'incroyable... J'ai presque du mal à y croire, moi, qu'on ait fait ça. C'est-à-dire de créer une entreprise en temps de crise, vraiment, euh, d'avoir cinq salariés et de, de traiter des milliers de dossiers et de, de remporter des, des victoires dans tous les combats qu'on a menés, c'est vraiment un truc que je, je suis peut-être d'un pessimisme raisonnable, mais je ne croyais pas qu'on qu gazerait aussi bien. Mmh. Et en même temps, ça a été éprouvant, épuisant, fatigant, énervant, euh, et que ça, moi, de ma place, j'étais un peu le seul à pouvoir en rendre compte.
1: Mmh. Et est-ce que depuis la sortie du livre, il y a eu des, il y a eu des réactions euh, énervées, justement, euh, ou des réactions des pouvoirs des, des interlocuteurs, voilà, des interlocuteurs que tu as eus pendant, enfin, en tant que président d'association. Euh, je ne parle pas des gens qui, qui t'ont entouré à l'époque et qui, qui reviennent te taper sur l'épaule, mais plutôt, est-ce que euh, tu a eu le sentiment qu'il y avait eu une réaction de la part ou des assureurs d'un homme politique, d'un préfet, de, bon,
0: non, j'ai euh, encore croisé hier avec ma fille, euh, mon ami Jean-Luc Moudin, euh, qui m'a salué, mais euh, Jean-Luc ne m'a pas dit euh, si c'est à rien littérairement ou euh, historiquement. Non, mais il, a euh, il, a, il a deux boulots. Euh, oui, il a deux boulots. Donc, ouais. euh, avoir un troisième, enfin, ça devenait compliqué. <rire> euh, mais non, ça a été... Euh, ben voilà, j'ai eu des retours, mais peut-être plus euh, des journalistes, des médias, d'interlocuteurs, de, qui m'ont, et ça m'a fait plaisir... Et là, euh, euh, parler des qualités littéraires. et ah. pas, des, pas, pas de la, la conflictualité potentielle, pas euh, en remettant en cause. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même le volet qui me fait moi le plus plaisir, finalement.
1: D'accord. Et on a, on a vu, alors, donc, euh, donc les, 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 dire, les gens qui étaient partie prenante parce qu'elles devaient, je ne dirais pas légiférer, mais en tout cas, user de leur pouvoir de police pour les uns, de leur pouvoir de régulation pour les autres, se ne sont pas manifestés. On a l'impression un peu que les Toulousains aussi font le doron avec cet anniversaire qui, effectivement, ce n'est pas joyeux à fêter. On, on, quand j'entends, on, on commémore l'anniversaire, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on a dit On allait célébrer l'anniversaire. On ne célèbre pas, on commémore plutôt bien ce bien. genre d'anniversaire. Ouais. J'ai entendu ça à la radio l'autre jour. Euh, euh, <rire> Qu'ils allaient célébrer l'anniversaire. J'ai dit, bon, euh, sur, sur France Inter, ça ne le fait pas trop, mais bon. Et, euh, bon, et on a l'impression qu'il bon, y a quelques Toulousains, effectivement, qui sont rassemblés. Toujours pareil, en divers points, mais il n'y a pas quand même ce, ce souvenir, alors que tout le monde vit avec en même temps, quoi. Je crois qu'il y a une lassitude, de toute façon.
0: Euh, et je pense très sincèrement que ce 20e anniversaire, c'est la dernière commémoration de la ZF. Il y aura mmh. évidemment, après, chez les personnes qui meurtrient au plus haut point, euh, la date restera euh, significative. Mais collectivement, moi, je pense, et même, enfin, je ne sais pas s'il faut le dire, je souhaite euh, que ce soit euh, la dernière le commémoration... Dernier. Parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire si c'est pour mesurer la profondeur des fossés euh, qui séparent les uns et les autres On sait qu'il y a, mais nous, euh, pff, je, je pense que les, 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 les tensions, les oppositions, les, euh, ne, ne survivront pas, ne nous survivront pas. Et que dans, dans, dans 80 ans, s'il faut fêter, les, commémorer les 100 ans, euh, on ne sera plus là pour dire « oui, mais vous aviez dit que non ». Donc, moi, je pense et je crois que c'est nécessaire qu'à un moment, euh, les pages se tournent et puis qu'elles se tournent euh, au-delà de l'animosité euh, des premiers temps. Même si, euh, moi, je peux le constater, euh, ça dure et ça perdure. Je n'ai pas été agressé cette année. C'est bien. Il mmh. y a du progrès. Donc, dans 40 ans, ce sera finger
1: in the nose. D'accord. Bon. Et sur le... Enfin, c est, c est... Malgré tout, on a le sentiment que les Toulousains... Euh, porte ça en eux enfin, je le vois les... tout le monde dit au moins le, 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 le 21 septembre on avait le sentiment que tout le monde porte, porte ça en lui Enfin, tout ce qui était à Toulouse à l'époque parce qu'évidemment est-ce euh... euh, qu'il n'y a pas un paradoxe c'est une volonté d'oublier, c'est une volonté de mettre ça derrière c'est une volonté de, de... de d'en finir avec les polémiques, c'est quoi d'après toi C'est bien euh... que tu me vois, j'aime bien. <rire> c'est classe, ouais. Euh,
0: moi, je pense qu'il y a de lassitude, oui. Et puis, et, puis, et puis, je pense que les histoires qui ne sont pas honorables, on a quand même envie, tôt ou tard, de les mettre sous... Euh, euh, d'oublier un peu. Et là, je pense évidemment à Saint-Jean-Doubi. Oui. Et je fais le lien avec une autre affaire quand même plus ancienne, mais qu'est-ce qu'on l'a oublié ben, C'est l'affaire Calas. Euh, ouais. Jean Callas c'était euh, un peu la, la honte d'une certaine réalité toulousaine où on a, euh, on a tellement oublié que là où il a été écartelé euh, place Saint-Georges il y a des jeux pour enfants maintenant ouais. donc euh, là c'est plus euh, c'est comme ça quoi après euh,
1: est-ce euh, que c'est spécifique à Toulouse cette volonté d'oublier ou est-ce que c'est est-ce est que c'est, d'après toi, quelque chose qui t'a... Bah, je, je crois que massiver. Bordeaux, pour
0: parler de Bordeaux, a bien oublié la traite négrière. Ouais. Euh, on, voilà, on préfère célébrer le but de, de Maradona en 1986, parce que je ne sais pas s'il avait marqué, ouais. euh, et, tout, et les 21 titres du stade, euh, oui. que se souvenir de, de ce qui fait un peu tâche, ou alors qu'on n'a pas pu modeler comme on aimerait le modeler. Ouais, ai parce qu'on sait quand même bien ouais. refaire les belles histoires. Quoi. Mais, euh, mais voilà, il y, y a quand même... Un, Ouais, une petite honte commune, peut-être. Une petite Honte commune. Honte Oui. Je crois que... La honte de quoi D'avoir ben cette
1: fracture entre Toulousains oh, Ouais, et, et puis moi, je, je, je
0: pense à tous ceux qui ont désigné à Saint-Jean-doubis, euh, et ils étaient nombreux. On ah. sait très bien qu'il y a eu une manipulation initiale, on sait, toi et moi, ah, ben d'où oui. elle vient, mais on sait qu'elle a été relayée par des gens de peu, ou des gens qui disaient, ouais, c'est vrai qu'il y a... Euh, qui a eu besoin, a... besoin ou envie d'y croire. Voilà, et on en parlait hier à la maison, disant que, euh, dix jours après les Twin Towers, on était toujours dans les Twin Towers, et que les vilains ont voulu se servir de ça pour faire euh, leur travail de mort. Euh, mais je crois qu'il y a une honte... Euh il y a eu la fierté de la chimie. Jacques Mignard, dans le film, en parle avec émotion. Avec... Mmh. Mais la fierté de la chimie, finalement, on n'a pas vu que c'était le poison qui, qui était là. Et on a regardé ailleurs. On a tous regardé ailleurs. Dont on habitait à côté, depuis, euh, depuis très longtemps, à côté de l'usine. On ne voyait rien. On ne voulait pas voir. Donc, il y, y a quand même... Euh, on, le, on porte tous quelque chose de, de ça. Euh, après, bon, les, petites, les petites gloires, les petites joies, cest ben, savoir remporter tout. Tous les combats qu'on a menés, ça c'était improbable. Euh, mais collectivement, je crois que c'est une affaire clivante, AZF. Ce n'est pas une affaire qui unit. Le stade, il unit. Euh, oui, AZF clive.
1: C'est vrai. Bien. Et maintenant, bon, alors, cette étape est passée. Donc pour, pour toi, la page est tournée, puisque au lendemain du procès, c'est écrit dans le livre, au lendemain du procès, tu tournes la page de l'association proprement dite, en disant bon, moi, président, je vous rends les clés euh, maintenant il y a ce livre qui peut peut-être constituer une étape pour toi on peut en parler mais c'est quoi le, le prochain la suite maintenant parce que là, là j'allais dire tu es complètement dépouillé de la ZF tu avais encore ça dans le tiroir ce, ce manuscrit dans le tiroir finalement il te laissait un lien avec, avec ton histoire euh, liée à la ZDF, ton histoire directe ça peut dire que tu t'es dépouillé de l'histoire mais au moins tu t'es dépouillé les derniers oripeaux matériels de cette histoire, en lâchant le bouquin, finalement, hop, ça y est, c'est derrière. Et maintenant, on fait quoi Ça devient quoi Alors, on fait quoi Toi, Pour AZF ou pour Frédéric Arroux Non, pour Frédéric, Arou. Non, pour Frédéric Arou. Ah ben Frédéric Arroux, il a appris hier
0: qu'il allait pouvoir écrire un nouveau livre, euh, et qui, évidemment, ne va pas parler d'AZF, mais parce que ça c'est bel et bien fini en termes d'écriture. Après, s'il y a du témoignage, moi, j'irai témoigner. Je sais qu'il y, y a des lycées qui sont intéressés. Je sais aussi qu'il y a des provi On appelle comment les, les proviseurs ou des censeurs qui m'ont censuré ouais. dans un lycée, au moins. Ah bon ouais. Alors que je venais de dire à Carole Delga que j'avais rencontré, que j'étais vraiment tout à fait disponible. Euh, ah bon. Alors, je ne dirais pas tout de suite le nom du lycée en question, mais évidemment que je vais me faire un grand plaisir de le dire quand viendra le temps, en particulier à Carole Delga, euh, parce que euh, tu as reçu comme moi un mail où je suis traité de euh, gauche, gauchiste notoire ah oui. oui, oui je crois oui, oui. Euh, bon ça me fait poiler donc c'est déjà bien euh, mais bon il y, y a cette dimension ouais de, du témoignage moi ça m'en ira pas du tout bien au contraire d'aller raconter euh, d'autant plus qu'il y a un support qui est magnifique c'est le film de, de Juan Gardillo et de Sandrine Mercier oui. à ZF, qui a une vertu principale pour moi c'est qu'il cible euh, les plus jeunes pour qui AZF est une histoire, mais qui date... Euh, ah, Est-ce oui, que c'était oui, avant euh, oui. euh, les inondations, l'incendie de Toulouse, je ou l'affaire Calas C'était avant, ouais, c'est ça. Donc il n'y a, <rire> a pas de mémoire pour eux, et ouais. le film euh, peut y concourir, et aller dans les lycées pour en parler. Euh, évidemment que moi je ne vais pas y aller comme un béni-oui-oui. -oui. Euh, c'est peut-être euh, ce que craint la proviseur de ce lycée, dont j'ai oublié le nom, mais dont je vais me souvenir bientôt, euh, voilà, donc ça c'est euh, une partie moi qui me fera plaisir de, de faire
1: vivre, ouais. mais après euh, l'écriture oui, mais, mais ailleurs est-ce et... que c'est spécifique à Toulouse ou quoi de vouloir réécrire l'histoire, oui, je sais pas c'est vraiment très embarrassant quoi. je reconnais que euh... bon, cette mémoire collective finalement qui est Morceler. Je crois qu'il y a une volonté, je rappelle de, comment
0: s'appelait le maire d'Ouste-Blasie, de, mm. euh, de vouloir passer très vite à autre chose. Quand il a essayé de, de détourner euh, de leur mission euh, des, les 4 millions d'euros qui avaient été donnés par la solidarité nationale et internationale, euh, qu'il a dit on remet ça dans le budget municipal, c'était en 2004, pour lui c'était fini. Il y avait cette volonté accélérée de finir, comme si, comme si le temps euh, qu'il fallait pour cotériser pour vivre jusqu'au bout de ouais. cette aventure, était un temps superflu, né euh, euh, pas nécessaire. D'accord. Euh, ouais. Alors bon, voilà, pour AZF, moi, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je sais, par contre, il bah, y a une expo euh, sur les grilles du Conseil départemental que je n'ai pas vue encore, de photos. Il y a une pièce de théâtre euh, qui se joue avec des ouais. salariés d'AZF, que je n'ai pas vue. Euh, voilà, mais enfin pour moi euh, c'est bel et bien terminé. Euh, et donc il euh, y a Frédéric Caron dans la pièce des salariés de Ah, Je sais pas, oui, pas sûr qu'il ait le beau rôle, pas certain qu'il qu ait le beau rôle, mais c'est bien de ne pas avoir le beau Alors, rôle aussi. Enfin, les, les héros ils sont quand même vachement plus intéressants quand ils sont méchants que quand ils sont gentils. Quoi. On oui, fait rien avec un les héros les, gentil, un héros positif, ça c'est ça. Non, bon. non, donc il y a un livre sur le rugby, ça je peux le dire. Euh, ah oui. C'est officiel depuis Salut. hier. Euh, je vais faire un, un bouquin sur le rugby. Je ne dis pas euh, le titre ni l'éditeur, même si je les connais, mais c'est officiel et ça me fait bien plaisir. Euh, et puis pour le, la revue Instinct Nomade, euh, j'ai une petite nouvelle sur Nougaro à faire. Et puis euh, la réédition de ma petite lettre ouverte à l'ami qui m'a plaqué euh, chez un autre éditeur, l'atelier B à Nîmes.
1: Euh, voilà, donc il y a des, des projets chose, ouais. et, puis, et puis rail, après, euh, Alors, après on verra bon étant donné qu'on est à peu près entre nous si j'ose dire, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour euh, bah, qui se poseraient soit parce que vous avez lu le livre soit parce que vous voulez le lire et que vous voulez savoir à peu près euh, euh, de quoi ça parle ou comment ça en parle est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaiteraient euh, interroger
0: en tout cas, euh, au, au moins pour le plaisir de revoir des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps, je suis ouais. prêt à réécrire des livres. <rire> je salue uh, Salva, Laurent, <rire> euh, les autres. Ça, c'est déjà une première vertu, Elisabeth. Sur
1: euh, voilà. cette idée de victime, tu directement interrogé. Hein.
0: Bah, nous, nous, en l'occurrence, à la maison, enfin, Léa et Laurence pourraient dire euh, « Non, tu dis n'importe quoi ». On a été sinistrés. On a été très clairement, très nettement. Michel aussi, tu as été sinistré. Coucou. <rire> bon, mais il était sinistré avant, il a été après. <rire> euh, mais c'est une réalité qu'on n'a pas été blessé. Euh, on n'a pas eu de décès. Euh, donc il faut garder la juste mesure des choses et, et se situer euh, au bon degré. Euh, et par contre, moi, j'ai vu et j'entends encore la personne qui a qui assume aujourd'hui les fonctions de présidente de l'association des sinistrés du 21 septembre euh, très sincèrement je me demande de quoi elle parle, je ne partage rien avec elle euh, et notamment cette, cette manière de perdurer un peu au delà euh, de la raison ça devient une histoire individuelle euh, et, alors qu'elle soit victime moi, je, évidemment elle a, elle a subi un blast très violent et, et une atteinte auditive majeure mais euh, c'est plus une histoire collective or euh, les, asso les associations qui perdurent elles font vivre cette idée que ah ben on est toujours victime et on va rester victime et en même temps moi je le comprends parce que euh, dans nos quartiers d'exclusion majeure euh, être un emmerdeur euh, au RSA ou au, ou au chômage ou quoi euh, le 21 septembre 2001 à 10h, c'était être un problème. Et puis le 21 septembre 2001 à 10h17, on devient une victime d'AZF. On est l'objet de compassion, d'attention, de compréhension. Euh, tout d'un coup, on, est, euh, on bénéficie d'une bienveillance qui n'était pas du tout euh, le cas auparavant. Euh, comment Et, et d'être financière aussi. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Et je crois que il euh, y a une tentation d'y demeurer, de se dire, ben, ça y est, ouf on prend en compte, euh, je suis l'objet de la compassion nationale, internationale, municipale, euh, et puis ça donne une, 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 une ouais, ça favorise un genre de repli identitaire euh, qui, moi, m'effraie complètement, alors ça c'est clair, hein, c'est vraiment effrayant, parce que, puisqu'on est bien là, pourquoi en sortir et euh, effectivement, moi, quand j'entends des gens qui disent euh, « 20 ans plus tard, je suis, euh, je suis comme au premier jour, euh, rien n'a changé », là, je me dis il y a quand même un vrai, vrai, vrai problème. Parce que même sur les, les indemnisations, les aides, ce qu'on a mis, nous, quand on a mis en place le dispositif d'accès au droit, euh, c'était évidemment de permettre à chacun d'en sortir. Et les gens qui nous disent disent, ah, Moi, je n'ai pas été au courant, on ne m'a rien dit ». Alors moi, c'est vrai que ça me mettait la rate au courbouillon quand j'entendais ça au moment de la d'AZF. Parce qu'on dit on, comment ça, mais vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas su entendre, vous n'avez pas pu entendre, mais les choses ont été clairement dites. Alors les gens qui sortent du bois 20 ans après, on a connu ça aussi au moment euh, du premier procès. On a vu une multiplication de parties civiles qui moi me posais question parce que euh, il faut le dire, il y avait un défraiment quand on est constitué parti civile et pour être au procès. C'était euh, anecdotique, mais il y avait un défraiement. Et on a vu fleurir des partis civils. Et un jour, j'ai eu une discussion avec des gens, une dame qui était là, je lui ai dit, « Mais euh, vous habitiez où au moment de l'explosion ?»« Ah, mais je n'étais pas à Toulouse, moi. » Ça veut dire qu'il euh, y a eu un effet d'aubaine Très clairement minoritaire. C'est un peu comme le débat quand on dit euh, ouais il ouais, y a, a l'escroquerie au chômage et qu'on néglige les escroqueries, les mecs qui vont planquer leur pognon en Suisse. C'est un peu le même, le même deal. Mais il y a eu effectivement, et pour nous, ça peut être extrêmement préjudiciable pour une association qui se voulait responsable euh, d'entériner ce, ce genre de fonctionnement. Euh, parce que ça veut dire qu'on était dans une certaine mesure complices d'un fonctionnement, alors qu'on savait très bien euh, ce qu'il en était. Donc, euh, on a préféré ouvrir nos clapets et dire euh, stop. Et puis, voilà, euh, jusqu'à quand on en génère de la victime euh, Est-ce que ce statut peut
1: perdurer Est-ce qu'il ne faut pas avoir avant une volonté, si on peut, euh, d'en sortir C'est les gens qui tournent à la page, ceux qui arrivent à, à résilier, comme on dit, c'est le mot, la mode de la résilience et ceux qui, qui, qui s'enferment dans un statut, voilà, je suis victime, on peut le voir peu ou prou. Enfin, C'est une, une incidence. Enfin, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui suivent les procès du, 15, du 13 novembre à Paris, là. Du 15 novembre, pardon. Euh... Bon, vous voyez les, les gens défilés à la barre, là, vous voyez les, les comptes rendus. Bon, mais il y a ceux qui en sont sortis, qui disent, bon, ben voilà. C'est derrière, euh, oui, j'ai toujours la jambe qui traîne, mais bon, euh, c'est derrière. Euh, euh, et puis il y en a qui sont encore là, qui sont encore plantés sur le trottoir. C'est bon, un peu pathétique, mais chacun a sa façon, à sa mesure aussi. C'est vrai qu'au bout de 20 ans à ZF, c'est le, le, le 13 ou le 15 novembre, je ne sais jamais. Hein. Le 13 novembre, oui, 2015, voilà, ça. oui et euh, bon ça peut effectivement poser question lors,
0: lors du dernier procès euh, à Paris euh, je me suis retrouvé par hasard parce qu'il fallait que j'aille à Paris à ce moment là, je n'avais pas calculé que ça allait tomber avec le délibéré du dernier procès et euh, il y avait deux files d'attente, l'une pour AZF et l'autre pour Mera oui. devant le tribunal euh, au, au, au château enfin à l'île de la cité et il y avait une tension, alors une tension terrible dans la file d'attente Mera, entre guillemets, quoi. Et un euh, genre de, de, ouais, de tristesse dans l'autre. La, dans euh, C'était assez. Euh, voilà, Toulouse était au tribunal, euh, dans la sauvagerie de Mera et dans l'horreur d'Azedef, et vice-versa, quoi. Oui. Sans faire de parallèle. On a pris quand même un peu sur la gueule dans notre ville depuis pas mal d'années. Oui. Euh, et si on refait l'histoire. Euh, mais Mathieu pourrait le faire, peut-être. Euh, les grandes catastrophes de Toulouse, quelles qu'elles soient, euh, de, 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 le grand incendie, l'inondation, euh, AZF, Mera, l'affaire Calas, qui pour moi est aussi une catastrophe. Il euh, y a quand même. Euh, voilà. oui. la, la ville rose, euh, c'est bien assombri, quand même. Mais après, bon, grâce à Jean-Luc, je pense qu'elle va retrouver sa lumière. Oui, oui. on y, a on y, qui y... rigole. <rire> qui rigole. Elisabeth Oui, moi, euh, j'ai pas de piste, pas de...
2: réaction ça a été apparemment euh, enfin, c'est qu'effectivement je trouve que euh, moi ma fille elle est née en 99 donc demain, euh, ben, 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 euh, voilà elle était à la crèche le jour de l'explosion et, euh, et je me dis euh, ça fait partie de son histoire malgré tout et moi c'est plus euh, plus que le débat euh, peut-être qui est important hein, sur l'histoire et les procès la sociologie des victimes ceux qui vont rester victimes toute leur vie ah non, il faudrait qu'on arrive à. Enfin, faut il faut que les, les gamins, quoi, les, gamins les, les petits cousins, ils arrivent à, à avoir ce message, à avoir cette histoire qui, euh, justement, n pas, ne remonte pas au calme mais euh, leurs parents l'ont vécu. Et, et Je trouve que cette, cette ce problème, film, bon, alors, euh, je ne sais pas dans quelle mesure tu, tu les connais, les réalisateurs, mais euh, oui. je trouve qu'il y a beaucoup de à faire. Là.
0: Le, la première vertu du film de, de Juan et, et Sandrine que moi j'ai vraiment trouvé euh, remarquable, euh, c'est qu'il permet ça pour moi ce film c'est la, la première pierre du nouvel édifice et il a vraiment euh, on, certaines personnes ont fait des retours sur, ils ne comprenaient pas forcément pourquoi il y avait cette jeune fille qui, euh, que l'on voit qui, qui vient en fait euh, euh, sur les traces euh, de son père euh, et je trouve que sa première capacité, ça va être de euh, permettre aux jeunes de 20 ans ou un peu plus, puisqu'elle a 20, 25 ou 28 ans, je ne sais plus exactement, 28 à ouais, l'âge de Léa, euh, de, de se mettre dans un déplacement empathique, de se mettre à sa place. Elle a leur âge, alors que si c'était quelqu'un de 65 ans qui vient, ben, ça ne concernerait que, euh, que les personnes de 65 ans. Et je trouve ce film euh, absolument remarquable. J'ai beaucoup, beaucoup de retours euh, de personnes qui l'ont vu. Euh, même euh, des gens qui me remercient, moi, comme si je l'avais fait, alors que non, euh, c'est vraiment Sandrine et Juan qui l'ont fait. Il euh, euh, y avait une volonté d'aller au-delà, euh, de faire un film. Euh, C'était travailler de la question de, euh, ou de la mémoire, ou de la transmission, ou de cette période charnière qui fait qu'on peut aller vers autre chose. Et pour moi, c'est un élément essentiel et j'espère que, que mon bouquin il vient amener euh, un complément d'information, euh, pas plus, mais un complément d'information. Philippe.
1: Mais, pour répondre à la dame là tout à l'heure qui disait, euh, elle a fait une incise dans sa phrase en disant, oui, bon, mon enfant, il avait deux ans, il était à la crèche, dans le style, bon, il s'en rappelle pas, c'est absolument faux, euh, parce que euh, euh, j'ai la chance de... Euh, la chance. <rire> Enfin, je je fréquente un milieu de pédagogues, d'enseignants, de psychologues, etc., etc., qui disent que euh, les gamins, les nourrissons qui sont nés, ou qui étaient là le jour de l'explosion, euh, ont subi euh, cette explosion. Alors que euh, la nature du traumatisme, je ne la connais pas. Je ne suis ni psychologue, ni enseignant, ni euh, pédiatre. En revanche, ce qui était euh, très éloquent, en tout cas pour les enseignants, à Bagatelle, puisque... Euh, J'étais proche d'un groupe d'enseignants de, qui, qui s'occupaient de, 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 de Razed à l'époque, on disait, ouais. ou équivalent, enfin, quelque chose comme ça. Ils ont très nettement vu les gamins qui arrivaient, euh, qui étaient en 2001, donc, qui arrivaient au cours préparatoire euh, six ans plus tard, euh, et qui avaient donc, euh, vers 2007... Il y a eu vraiment une bascule dans la typologie des gamins qu'ils ont accueillis, surtout ceux qui étaient nés, ils arrivaient à distinguer ceux qui étaient nés dans le quartier, qui avaient pris la secousse, et ceux qui étaient venus, ceux qui étaient arrivés entre temps d'ailleurs, qui, bon, voilà, qui étaient venus en voiture, euh, bon bref, avec leurs parents, peu importe, et il y avait vraiment une césure entre tous ces gamins, et ça se, ça, ça se traduisait par de l'hyperactivité, par euh, de la surréactivité à des, à des événements... Euh, qui pouvaient être traumatiques, comme euh, un bang, ou des choses comme ça, des bruits, euh, essentiellement, ou des, voilà, ou des gestes brusques, la violence, et donc, euh, effectivement, on se rend compte, enfin, ces gens-là, en tout cas, se sont rendus compte que les nourrissons, donc, enfin, les nourrissons, les petits-enfants, dont on a dit, oui, bon, il était à la crèche, il dormait, hein, ils s'en foutent non, non, ils s'en foutent pas du tout, voilà. euh, c'était juste... Non, non, mais n'était pas un reproche, c'était... Madame. mais, madame, c'était pas un reproche, c'était juste un, un élément d'information.
0: Je crois il y, a, il y a une étape qui a été franchie, c'est le, le, la dimension judiciaire. C'est définitif. C'est définitif. C'est-à-dire que euh, nul ne peut dire, euh, mais certains ne s'en privent pas, euh, on ne sait pas tout, euh, on nous cache des choses, euh, la vérité judiciaire on n'y croit pas, enfin on peut toujours le dire. Mais ça, c'est pour ça que euh, le film de Juan et Sandrine et mon bouquin, je trouve qu'ils arrivent à, à, à ce moment où il, il fallait qu'ils arrivent là, euh, parce que ça permet de basculer vers autre chose. Et d'aller vers une histoire, moi, que je l'imagine apaisée. Après, moi, je serai plus dedans, hein, sauf en témoignage. Mais voilà, je n'ai pas vocation à demeurer ad vitam aeternam. Euh, mais je crois que là, on est sur le, 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 le tremplin pour autre chose après. Euh, mais ça doit se faire vivre aussi. Après, c'est les enseignants, les proviseurs de lycée, euh, Carole Delga, qui doivent euh, stimuler ça. Euh, c'est leur boulot. Moi, ce ne sera plus mon boulot. D'ailleurs, ça n'a jamais été, en fait. Euh, parce que ça n'a jamais été une activité professionnelle la ZF. par contre ça a bien plombé mes petits camarades collègues de l'époque peuvent le dire euh, ça a plombé euh, le... ils ont été merveilleux parce que c'est eux il y, y en a plusieurs qui sont ici euh, c'est eux qui ont assumé quoi. Euh, moi j'ai disparu pendant un an euh, ils ont pris en charge les promotions d'éducateurs spécialisés euh, qu'il fallait continuer à faire tourner euh, voilà quoi euh, ce qu'on appelle la solidarité puis l'amitié aussi
1: un hein, mes petits chéri. C'est bon Non, non, mais c'est bon, si vous avez d'autres questions, C'est vrai.
0: C'est vrai, et... et euh, je crois que l'arrêt le, le, euh, définitif de la Cour de cassation est passé complètement aperçu, c'était en décembre 2019, euh, nobody knows. Enfin, c'est vraiment passé euh, complètement aperçu, inaperçu, alors qu'on aurait pu imaginer, mais... Euh, C'est pas une victoire du stade, quoi. On, euh, je crois que certains s'imaginaient ouais on a gagné, on a gagné. Non, c'était pas un match de rugby, c'était pas amusant, c'était pas du sport, c'était pas une distraction. Euh, et du coup, je crois qu'il y a eu l'usure judiciaire, euh, le dé, la délocalisation à Paris, qui a quand même, euh, on, on a pris ça en pleine poire, quoi. C'était très violent. Euh, Madame Taubira nous a promis que. À un moment, j'ai appris qu'elle venait sur Toulouse pour la fête de la Rose. Et je l'ai dit immédiatement à mon regretté euh, ami Jean-François je dis euh, qui avait pris ma succession, je lui ai dit euh, elle est là. Il est allé la voir à la fête de la Rose, il était de l'huile ouvrière, alors la Rose, ce n'était pas sa fleur. Euh, et, mais il était bien content de, de coincer euh, Christiane Taubira, qui lui a dit « Mais si, mais si, ça va pouvoir se faire à Toulouse ». Et je pense que cette délocalisation, elle a plus d'incidence que l'on peut croire. Euh, ça a été vraiment comme une, perçu comme une confiscation. Euh, et seul, on ne pouvait aller que de quelques représentants, alors que sur le premier procès, qui était un truc de fou furieux, hein, euh, il y avait 500 personnes tous les jours au procès, euh, mais ça avait une vertu remarquable euh, de permettre de se voir, d'être ensemble, les adversaires, mais d'être ensemble dans cet espace. Euh,
1: Merci. Merci à toi. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée samedi 2 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche, en présence de Frédéric Arrou, auteur de AZF, fragments
0: du fracas, aux éditions Pas d'Oiseau. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.